0: <fri> uh, altså, der var jo rigtig mange ting, vi også dengang ikke vidste, det må man bare være ærlig at sige.
1: Magnus ikke har stået i orkanens øje, siden vi hørte om corona første gang.
0: Men de ting, vi alt vidste, eller i hvert fald havde kunne se skimte, det kunne være nogle faresignaler. Hvordan pokker kunne vi få folk med på det?
1: Tirsdag den 1. februar forsvandt restriktionerne, og Danmark ligner sig selv igen. Efter en kavalkade af pressemøder. De fleste af dem med en godt brugt Magnus Høynikke i en hovedrolle.
0: Der har været folk, der har sendt blomster og kurve og chokolade og opfigurer til mig, fordi jeg set så træt ud af tv, og det ved jeg godt.
1: Der har også været to år, hvor der i nogen kredse har hersket mistillid til myndigheder og politikere. Især da det viste sig, at vaccinerne slet ikke kunne forhindre, at vi blev blive smittet med corona. Det havde de ikke fortalt os.
0: Det kan godt være, det kan godt være at vi skulle have gjort det. Um...
1: Jeg hedder Kasper Harbo. Du lytter til Spurt, det dybtegående interviewprogram her på Radio 4. De næste 30 minutter handler om vacciner, udskamning, den næste pandemi og om den vilde tur, der begyndte på det pressemøde, hvor Magnus Heunicke stod og viftede med den grønne og den røde kurve.
0: Hvis denne stejle stigning vil fortsætte, så vil jo stigningen i antal smittede fortsætte her. Og det vil sige, at den vil bryde. Kan du huske det? Ja, det kan jeg tydeligt huske. Og jeg kan huske, jeg, øh, det var sådan set, jeg var i øh, afsted til et EU-møde med Kåre Mølbak. Og jeg kender ham ikke særlig godt faktisk på det tidspunkt. Man kender jo ikke sådan, øh, alle medarbejderne i alle styrelser. Så ham kendte jeg ikke særlig godt, men vi fik en rigtig god snak i flyet. Og han begyndte at forberede mig på de her ting. Og så havde jeg set en lignende kurve fra et sted i USA, og jeg spurgte, kan man lave ind i Danmark? Ja, det kunne man sagtens. Og så var han i gang med det. Og vi aftalte det på en rulletrappe i Bruxelles lufthavn. Og så kom han med den, eller de kom med den til mig, der på vejen i det pressemøde der. Den, den lød også ane, at du stod med en pædagogisk opgave her. Æ,
1: det er vel ikke for meget sagt, eller en tillidsøvelse måske. Eller, hvordan tænkte du selv om det?
0: Ja, jeg var meget, rigtig, jeg var, jeg var meget optaget af... Uh, altså, der var jo rigtig mange ting, vi også dengang ikke vidste. Det må man bare være ærlig at sige. Men de ting, vi trods alt vidste, eller i hvert fald havde, f- kunne se skimte det, det kunne være nogle faresignaler. Uh, uh, hvordan pokker kunne vi få folk med på det? Også fordi vi... Altså, jeg havde jo nogle... Det, det var der af de tidlige forår, der i 2020. Der, der, det, der var jo allerede der begyndt nogle lande, begyndte at, hvor man kunne se, at det her var kollapset nogle steder. Så... Uh, så, så hvordan får vi befolkningen med? Det var altså, jeg, jeg tog den til,
1: til mig, jeg forstod den, og, og jeg kan huske, jeg tænkte, nu følger jeg fandme med i de der selv hver eneste dag, ja. men også fordi, at det var sådan en slags barometer for hvor farlig coronaen var for vores samfund. Ikke? Øh, gjorde du også det? Altså, var du også spændt hver dag, når du skulle se det? Været, altså,
0: jeg tækkede også i morsvær, jeg tænker hver eneste morgen, in, nattens indlæggelser, nattens positiv, nattens intensiv, når der er dødstallet, hvad der jo også er i med øhm, hvor mange er indlagt med, med respirator. Det tjekker jeg hver eneste dag. Det gør jeg hver morgen. Det har jeg gjort nu i to år.
1: Men det var jo et samfundsargument, at vi skal passe på sundhedsvæsenet. Ja. Ikke? Ja. Øh, og derfor skal vi lade være med at blive smittet. Og vaccinerne kommer vi tilbage til, men bare for at være helt sikker, at det også stadig af hensyn til samfundet, altså som en, en delmængde, at man skal lade sig vaccinere og lade sine børn vaccinere?
0: Ja, hensyn. Til, ja, altså, altså det vi gør her, det er rundt om vores sundhedsvæsen. Det skal være der for os. Og de lande, som har set, at deres sundhedsvæsen er kollapset dem, der nu og her også i Europa, er i kæmpe krise med deres sundhedsvæsener. De har jo en fundamental meget, meget dyb krise. Også en tillidskrise i deres samfund. Fordi hvis ikke vi har sundhedsvæsenet for os, hvad har vi så?
1: Undervejs har der jo været diskussionen om de tal, som vi har fulgt hver eneste dag. Hvor retvisende de er, fordi ja. summen af indlagte rummer også de mennesker, som inden for fire uger har en positiv koronatest af en ja. eller anden anden art. Ikke? Hvorfor skulle det tage to år at rense de tal for de uvæsentlige indlagte.
0: Ja, men, men øh, altså, øh, faktisk har vi i Danmark nogle af de bedste tal i forhold til andre lande. Det kan man jo ikke bruge til noget, hvis man synes, det ikke er gode nok, men det har vi faktisk. Øh, og så har vi jo en meget høj testkapacitet, øh, som vi bruger i Danmark. Befolkningen lader sig teste meget. Vi er virkelig i, 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 i verdenstoppen, hvad det angår, hvilket gør, at vi har et klart billede på epidemien. Det er der mange, mange fordele ved, plus vi får knækket masser af smittekæder. Det betyder så også, at især med omikron, før omikron kom, var det noget andet, fordi så var, havde vi ikke på den så høje, altså helt ekstreme høje smittetal, med over 50.000 daglige smittede, hvad vi jo har i øjeblikket. Mm. Øh, så dengang, der var jo et snit på cirka 15-20 procent af de indlagte, i, var indlagte ikke på grund af øh, covid, men m- m- på grund af noget andet, og så havde de, var de så tilfældigvis også blevet smittet inden for de seneste uger. Mm. Nu har vi situationen, hvor det tal er steget, altså mennesker, der er indlagte, men en helt anden sygdom, eller på psykiatrien, i i vores psykiatri. Bare for at sige, at der er alle mulige tal. Jeg har godt set i i hvert fald sådan i mediediskussionerne om, jamen er det så et forkert tal. Det er ikke sådan, at vi har sagt, at vi kun kigger på et tal, og er er blinde for, at der er nogle nuancer. Vi kigger selvfølgelig på de nuancer hele tiden, og får indrapporteret tal fra de enkelte regioner. Men så bliver det jo til en overskrift i en avis, nu at det her dagens tal, og det skal man tage med nogle grænsalt.
1: Men når du nu ved nu, hvor vigtige, og det vidste du også lidt om dengang, din ja. pædagogiske opgave var, prioriterede det så godt nok og sørge for, at det var helt retvisende tal. For man kan jo godt lave dem. Det er lidt mere besværligt, at de kommer måske 24 timer senere. Ja. Men man kan jo godt lave dem, hvis man vil.
0: Ja. Øh, øh, altså, det, det, ja, det kan godt være, at vi skulle have gjort. Det kan sagtens være, vi skulle have, have, det vil jeg klart det, at vi skulle have gjort mere, når vi, når vi, valgte, når vi valgte at sige, at, at at vi var, t- vi var trygge ved, jeg var tryg ved, ved det, så var det også, fordi vores styrelser, altså det er jo Statens Serum Institut, som samler tallene, og som, øh, som er i dialog med regionerne om at sige, hvor præcis kan vi være, hvordan kan mm. vi komme endnu tættere på, på jeres øh, tal. Øh, øh, så er der også tal for intensivpatienter, patienter, hvordan kan vi komme helt tæt på dem? Og øh, hvis de har været trygge ved det og sagt, jamen, vi kan nu se, og det er jo, hver uge, har de kommet med det, der en tendensrapport, hvor man kan se, hvor mange procent, der netop, som du siger, er indlagt, med covid, men ikke på grund af covid. Og det taler altså sted på grund af omikron.
1: Man skulle tilbage i nogle kvartalsrapporter for at finde tallene førhen, men nu er de så skruet op for frekvensen. Ja, hvordan det, og de offentliggør dem?
0: Ja, og øh, altså, der tror jeg, at det havde været klogere af os, at, eller klogere af, hvis vi ligesom havde været foran det der. Mm. Fordi det var, jo ikke, det var jo ikke en chok for os, der er nogle viser begyndt at skrive, at de der tal, der er noget galt. Hvorfor er, ja, hvorfor er psykiatrien for eksempel med? der er 200, jeg ikke husker dagens tal 230 indlagt i psykiatrien med corona. De er jo ikke indlagt på grund af corona, men de tæller med i det samlede indlæggelsestal. Vi er jo ikke tit på dem og sagt, at nu går det galt. Vi ved jo godt, at de er der. Og der er det nok en helt, nok det er nok en fordel at komme foran det og lægge det helt frem og sige, at I skal lige vide, når I ser tallene, at det her det er altså med de her forbehold, og den her patientgruppe tæller med, fordi de, sådan er det, men man kan sagtens se, til altid, mu- se dem udefra. Og, og når jeg siger det, så er det fordi, øh, så er den diskussion, der er, det er jo fint med en god de- debat. Jeg synes, det er ærgerligt, hvis den debat ender med at være et angreb på fagligheden hos vores styrelser, hos eksempel Statens Serum Institut. Og så for at hjælpe dem med deres troværdighed så synes jeg, det vi prøver hele tiden at sige, kan vi lægge noget mere frem, som her. kan forebygge at der kommer nogle historier om, at vi prøver at stjule noget? for det her. Der er et forslag, faktisk, yes. Atonik,
1: fordi ja. der kommer også daglige tal om, hvor mange der er døde ja. øh, som ja. Hvis jeg husker rigtigt, var det 12 i går. Og jo flere der er smittet inden for fire uger, ja. desto flere vil det tal også reflektere. Ja. Og i øjeblikket, der er det hver danskere dansker, der ja. går rundt og er i gang med sådan en fire ugers øh, forløb. Og i Danmark, der, der er jo desværre månedligt, 15 trafikdrebte, og der er 25 narkotika døde, og der er 50 selvmord, og, altså der er alle de der, og de kommer jo også til stadig at tale med i dødsfaldene. Ja, ja. Skulle I ikke rydde op i det?
0: Jo, men øh, 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 det betyder faktisk det her, at, at vi fra, når vi ser på, jeg sidder også og kigger på andre lande, og jeg sammen, det her er ikke et VM eller noget som helst andet, men selvfølgelig sammenlignet med andre lande, man kan sammenligne med for at lære af, hvordan de gør det. Hmm. Og det, det her betyder faktisk, at Danmarks tal over antal øh, mennesker afgået ved døden øh, med, med covid, er jo langt højere end andre sammenlignelige lande, fordi vi har meget mere testning. Så er det, vigtigst, så er det bedre at sammenligne, øh, når man sammenligner Danmark og med andre lande også, hvor meget overdødelighed har vi haft, og har vi under corona. Men det, det er, det er ikke i
1: forhold til andre lande, det er i forhold til befolkningen, som jo gerne vil vide, hvor ja. farlig er corona, hvor meget er jeg i fare, og hvor meget er samfundet ja. i fare. Og ja. der er det jo en overdrivelse at sige, at der var 12, der døde af corona det sidste døren.
0: Altså, er ja, jo men det siger vi heller ikke. Vi siger, at de døde med corona.
1: Spurts bliver optaget i Holbergsgade i Indre København denne her gang. Her ligger Sundhedsministeriet midt imellem Christiansborg og Nyhavn. Her arbejder Magnus Johannes Heunicke, som er 47 år. I mere end en tredjedel af hans liv har han siddet i Folketinget, han kommer fra Næstved, hvor hans far Henning Jensen var socialdemokratisk borgmester i over 20 år. Så det var ikke nogen nybegynder, der blev sundhedsminister i sommeren 2019. Siden har fulgt to år med sygdom, vacciner, konspirationsteorier, sygeplejerstrække, og hvor der også efter den første borgfred kom en del politisk debat om coronaen. Hvordan har du haft det med, at din stol måske har den været den varmeste minister næste efter statsministeren?
0: Ja, øh, jamen, altså, det er næsten lidt vildt for mig at tale om det sådan i sådan i bagspejlet nu her, og synes, at det kan man virkelig sige det, men, men hvis jeg skal prøve sådan at, at prøve at kigge tilbage, altså, det har været øh, øh, på mange måder nogle ekstremernes år, og, og hver, altså, hver uge har, har været som, altså, hvis nu, altså, Når man kommer til onsdag, har man tænkt, at altså, vi har spist altså været herinde. Altså arbejdet hver eneste time i døgnet. I også weekender, også i påsker. Også, altså hver, øh, hver time har simpelthen arbejdet. Så, vi har, det, så det har været sådan fysisk ekstremt hårdt. Og øh, selvfølgelig psykisk, ja, det er en kæmpe belastning. Også fordi, øh, jamen, kan vågne midt om natten og tænke, har vi nu gjort det rigtige? Er det nu, har vi gjort for meget? Har vi gjort for lidt? Så jeg, jeg, jeg synes, jeg har lært rigtig meget. Jeg synes, det, det er også det, jeg, har været, jeg må om det har der været mega hårdt, men også til tilfredsstillende. Det, altså det er klart det meste tilfredsstillende, jeg har været med i mit liv, fordi man jeg har arbejdet for en klar sag og med, synes jeg, stærke, dygtige fagligheder i Danmark.
1: Jeg har nogle gange set dig i tv, og tænkt, han ser sgu træt ud, ham der. Ja. Har, har, er jeg den eneste, der nogensinde har sagt det Nej, til dig?
0: Nej, rigtig mange har sagt det. Der har været så søde, der har været folk, der har sendt plomster og kurve og chokolade og opfiguret til mig, fordi jeg har sidst og træt ud af tv, og det ved jeg godt. Uh, og det, det er nok også rigtigt. At det er jo ikke helt forkert. Det er jo simpelthen... Uh, altså
1: er du nedslidt sådan fysisk, uh, eller har du været det sådan på et tidspunkt? Hvor du, jeg,
0: jeg, jeg har haft nogle, ø, nogle øvelser, hvor jeg har... og nogle, Jeg har haft nogle perioder, hvor jeg, hvor jeg hvor virkelig... Jeg havde for eksempel en periode, hvor jeg... Ø, og det, det er meget typisk, åbenbart, har jeg, så, jeg har talt med nogle læger om det osv., og det er jo meget typisk, at når man er under ekstremt pres, og også meget sådan stressmæssig pres, at så man kan godt falde lidt sundt, men men så har så meget i kroppen, at man faktisk vågner ret tidligt igen. Og det gjorde jeg så. Så jeg havde nogle perioder, hvor jeg så vågnede der kl. 3,5-4 om natten. Et lysvågne. Og jeg tænkte, hvad skal jeg nu lave? Jeg havde sovet tre timer, det var jo fint. Og så tænkte jeg, at jeg ville at lave sager. For der er altid 20-30 sager, jeg kunne ligge på min telefon eller en iPad og lave dem. Det gjorde jeg så. Øh, det kørte nogle uger, jeg synes, det var sagt med godt. Jeg var nok mere og mere... For det kan man jo ikke køre med det der. Og så lykkeligvis, det vidste jeg så ikke, der kan man simpelthen se i vores sagsbehandlingssystem, hvornår ministeren har godkendt sagen, og hvad han har skrevet til sagen osv. Og så kom der nogle søde medarbejdere til mig og siger, Magnus, det går ikke det her. Vi kan se, du godkender sager kl. 4 om natten, og kl. 3 om natten. Det, der er, altså, det, det, det skal du ikke gøre. Og så har jeg talt... Øh, både med læge og psykolog om det, og og få nogle trick for det. Det gør jeg ikke længere, og det har faktisk hjulpet mig. Så det er også noget motion, nogle løbeture. Og og så forsøger vi hele tiden at hive ting ud af min kalender, så jeg også har tid til lige at gå en tur og få noget luft. Det er basale ting, som gør, at ens dømmekræft er bedre, og ens mentale tilstand er bedre. Og det er jo vigtigt, at, at, at at man også kan være langtidsholdbar. For nogle gange kan det godt føles, som om man er nede i en skyttegrav og når man kigger op, så fyre kuglerne omkring en, ikke? Og det, det, øh, og Hvor lettet er du nu så? Tirsdag var genåbningsdag. Ja. Men,
1: som Mette Frederiksen sagde noget med at hive skuldrene ned og smilet op, eller, ja, et, ja, eller
0: et eller andet. Ja, men jo, jo. Altså, jeg synes, vi har lidt for mange smittetal til. Jeg er lidt ved de efter planen, og vi kan se, nu knækket er det. Lættelsen mm. er måske, at jeg kan se det der knæk, vi har vist ville komme mellem januar og februar, kan vi faktisk se nu i tallene. Primært for de unge generationer i hovedstaden og Sjælland som de første knæk. Og hvis det er et stabil knæk, så kan du se en lettet, Magnus Høynike. men Jeg skal lige se det helt, før jeg er sådan helt lettet. Der har været talt meget om, at pandemien vil komme
1: øh, på sådan et teoretisk plan. Ikke? Ja. Og det føltes alligevel lidt overraskende, at det skete. De fleste nok. nu ved vi så, at det er rigtigt, og vi ved, at der vil komme flere. Hvilke ting vil du gøre mest anderledes? hvis man må spørge på den måde. Hvis du er så heldig at være sundhedsminister under den næste pandemi.
0: Hvis jeg er så heldig at være sundhedsminister under den næste.
1: Jamen det kan jo være det er om 8 eller 12 år, ikke?
0: Ja, jeg, er, jeg håber, at det er en anden, der, der sidder der med end mig, må indrømme. Jeg håber også, at det bliver mange år, og jeg håber, øh, så jeg håber, jeg får til at sidde i lang tid, selvfølgelig, øh, men jeg håber, det er mange, mange år, det sker. Og så håber jeg jo, at den person, der så sidder med det, har nogle bedre værktøjer, end det vi havde. Altså vi havde jo, Altså jeg måtte jo finde den der epidemilov frem. Jeg aner ikke, at der hed epidemiloven. Det tror ikke nogen, der vidste i Folketinget. Og det var jo lavet til en helt, helt anden tid, med nogle helt, helt andre muligheder. Og, og øh, altså, øh, den måtte vi jo ændre endda mm. flere gange undervejs. lovbehandling og nu en grundlæggende, mere grundig, for et år siden, en grundig behandling i Folketinget af sådan en grundlæggende lov. Alt det der setup havde vi jo ikke. Ligesom vi ikke havde nogle værnemidler, ligesom vi ikke havde nogle vacciner, vi havde ikke noget op. Alt det der havde vi jo ikke. EU øh, var slet ikke givet til at gå sammen. Danmark, noget af det, opdagede, det er, Danmark har jo ingen chance for at købe. Jeg havde nogle møder sent om natten på amerikansk tid med nogle af de store øh, vaccinevirksomheder øh, for at ligesom, byde ind og købe vacciner. Altså bare det overhovedet at mødes med dem var svært. De kan jo køre på os. 5-6 millioner mennesker i forhold til verdensmarkedet. På, øh, altså det var helt ligegyldigt. Det var kun, hvis vi kunne gå sammen med EU og andre land, store lande, at vi kunne sige, okay, så byder vi med at købe nogle vacciner. En af de
1: grumme overraskelser, der kom til os og til politikerne og myndighederne, var, at vaccinerne ikke kunne det, man håbede, for vi blev smittet med corona alligevel. Vi er vant til, at en vaccine mod mæslinger betyder, at man ikke får mæslinger. Vi tager vacciner, fordi vi ikke vil smittes med sygdommen. Og det var med den forventning, at over 4 millioner danskere blev vaccineret sidste år. De vaccinerede blev mindre syge, det var det, man hæftede sig ved hos Henrik Ullum, der er administrerende direktør i Statens Serum Institut.
0: Så vi har en god beskyttelse, især mod at blive alvorligt syg.
1: Kan du huske, hvad du tænkte, da du første gang blev opmærksom på, at det vi troede kunne betyde, at man gik rundt uden at blive smittet, det rent faktisk havde sådan en ret begrænset holdbarhed?
0: Ja, ja, men det var jo primært... Altså, vi jo lige kommet igennem. Sige, for et år siden, hvis du spurgte tid tilbage til et år så det var det, vi startede med at vaccinere. Du kan huske billederne fra de der øh, plejehjem, hvor mm. de første danskere fik det der stik der. Og, og få den der maskine op at køre, og det kørte jo gennem hele, faktisk et halvt år, fordi vi ikke kunne have nok vacciner. Så vi skulle hele tiden sørge for at få flere og flere og flere, inviteret til at få den her vaccine. Så vi endelig var færdige med det. Mm. Så kom så den nye variant, Omikron, som jo bare havde langt flere gennembrudsinfektioner, altså folk, der har haft både vaccinen eller Delta-varianten, som bliver smittet igen.
1: Men der var jo allerede i slutningen af november, der begyndte Delta-varianten jo, altså der var en lille edge til de vaccinerede, men den fortog sig jo efterhånden, ja, som ja. Det så det stod jo klart, at holdbarheden af de vacciner ja. var ikke så god, som ja. man havde troet. Ja. Hvad tænkte du, da du fandt ud af det?
0: Jamen jeg begyndte straks at tjekke, har vi nok vacciner, hvis det skal give tredje stik?
1: Tænkte du ikke, fandes eller sådan noget? Jo,
0: jo, jo. Også, øh, altså... Også fordi vi har jo klart sagt til den danske befolkning, med det vi vidste, jamen så det her det er super, jeg tror vi kalder det supervåbnet vacciner. Mm. Det mener jeg sådan set stadig det er, og bare for at sige, det han siger, er Ullum, er jo helt korrekt, også det her han siger, nemlig at det beskyt, har en god beskyttelse mod alvorlig indlæggelse og, og dødsfald. Og det kan vi jo se, det har det.
1: Men det som jo viste sig var, at man havde sagt noget til folk, som gav lidt bagslag ved det, at man havde sagt, at man ikke kunne blive smittet, eller at det i hvert fald var vanskeligt at blive smittet. Ja. Æh, hvorfor holdt I ikke et pressemøde og sagde, at der tog vi skulle fejl? Æh, nu skal I høre, at de er rigtig gode på den og den måde, ja. men der, I vil opleve, at smittetallene stiger. Fordi det var også noget, der, der fik sådan troværdigheden påvirket. Ja,
0: men det er, nu skal jeg nok. Ja, det kan godt være, det kan godt være at vi skulle have gjort det. Øhm, æh, altså, jeg lytter faktisk meget til Sundhedsstyrelsen, når det handler om netop kommunikation om vacciner. Øh, fordi det er noget af det mest, altså befolkningens opbartning til vores myndigheder, det er vigtigt, det er, virkelig, og det er så vigtigt, at vi politikere, vi ikke blander os i det, men vi lader dem kommunikere, og det er jo derfor, det er jo Sundhedsstyrelsens vurderinger, og deres, det er jo sådan nogle uafhængige eksperter, de herinde. min opgave, min opgave er, dels at købe de der vacciner, så vi har dem, og dels at sikre, at vi har sættet oppe, altså at vi har nok til at, til at stikke os.
1: Men det er også at være pædagogen, det er jo det, vi talte om i starten. Ja, ja. Og rent pædagogisk, der ville have gjort en stor forskel det det, ja. for mig, hvis du havde sagt okay. til mig, Grunden til, at du oplever de der sådan, det, det, smittetal, det kommer også bag på os. Vi arbejder med det. Jeg forstår ikke, ikke gjorde det.
0: Nej, det. men det kan, det kan godt er godt, det gjorde vi nok ikke øh, klart nok. Um, så det, det, det er nok en meget god idé. Desværre kom den lidt for sent nu, men, ja. men, 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 men du er ret i, selvfølgelig er det da ikke sådan, at det er perfekt overhovedet. Og vi har da også ændret. Altså, vi har haft mange forskellige, og vi har prøvet at indrette os efter ny viden eller nye varianter, eller at vi kan se, at det redskab, vi troede var rigtig godt, var ikke så godt. Okay, så må vi jo finde ud af noget andet. Fordi det er jo ikke lige slået op en bog, for den findes ikke, den bog. Den bliver jo nok skrevet nu, men altså det er jo lidt for sent.
1: Du kender jo dagens tal bedre end de fleste. Øhm, det, her, det er det så gårsdagens. Ja, ja. øhm, og det, der fremgår, det er, at der er flere smittet blandt de vaccinerede, end de uvaccinerede. Det, det kommer jo ind i en kontekst, hvor man din partifælde, Mette Frederiksen, ja. i hvert fald var ret fordømmende over for de uvaccinerede på et tidspunkt, hvor tallene forholdt sig omvendt giver det her anledning til at overveje, om man skulle have talt pænere til de uvaccinerede?
0: Ja, ja, altså, ja, altså, de, der, de her tal, bare lige, først og frem, bare lige først omkring tallene, det vi jo kan se, det er, når du ser, hvem er indlagt, hvem er indlagt med hårde sygdom, hvem er indlagt på intensiv, jamen, så er der en, øh, så er der klart, altså procentvis, klart flere, i forhold til, hvor mange, der har fået vaccinen, nu vaccineret, så er der altså, cirka dobbelt fere, så mange. Trat mere at de uvaccinerede, mm. end de vaccinerede. Men det hun
1: sagde, det var, i øjeblikket er det de uvaccinerede, der bærer smitten. Ja. Der sagde hun ikke noget om, hvem der blev indlagt,
0: hun sagde, det er ja. de uvaccinerede. Men det var også altså, det vi siger der, bare for at sige, sådan en sætning, det er meget sjovt, at du nævner sådan en sætning. Når vi har en pressemøde, øh, og de der elementer, for eksempel elementet, som når hun siger sådan, eller i, min tag, i mine indledende bemærkninger, når jeg siger ting, det er jo noget, som vi tjekker igennem, og det vil sige, så har vi vores styrelser eller vores eksperter til at sige, okay, kan man, er, det, er det en reel øh, ting, vi kan sige? Så vi har nogle ting, vi godt vil sige, så er de nogle ting, vores eksperter, der siger, at det her vil være vigtigt at sige. Så, har vi, så, så der er der sådan en, en pressemøde ting. Selvom du siger det, er som Ette Frederiksen, eller, eller om det er, hvad jeg siger, eller de andre siger, ofte får vi først den færdige tale i hånden, lige før, og når lige at skrive lidt med øh, men, altså, men, men øh, Det er sjovt, du
1: siger det, for jeg har en her, hvor ja. der står... Udskam de, der ikke har været fornuftige, det er skrevet med kuglepind. Kan du huske, det var politikens fotograf, ja, der fulgte med Frederiksen? jeg
0: tror det godt, men jeg tror ikke, at nogen Nogen ud af, hvem der havde skrevet det faktisk, men jeg var helt ærlig. Jeg var ikke lige med til det arrangement der, men øhm, okay. kan jeg kan godt huske, at den i politikken, den der historie.
1: Har det været en strategi at udskamme dem, der ikke har været fornuftige? Nej, men
0: altså, kan du huske, dronning Margrethe holdt, holdt den her tale til nationen, hvor der sad, jeg tror, 3-4 millioner mennesker og så den her så første gang i uden for nytårstalerne, hun henvender sig til ja, befolkningen. Det var kan jeg godt huske det. så smukt, og jeg synes, det var det helt rigtige, hun gjorde der. Der ser hun jo også det her med, der er nogen, der ikke øh, på tværs af aldersgrupper. Der var nogen, der ligesom ikke tog det her alvorligt. Det går ikke. Altså, vi er nødt til at alle sammen at tage det alvorligt. Jeg kan huske en citat direkte, men det var nogen lignende, det hun sagde. Og det var jo ret i. Men det er jo ikke det samme som at udskamme. Nej, jeg synes faktisk heller altså, ikke, det der med at udskamme, jeg synes, jeg, det oplever jeg ikke, vi har gjort med det er det rigtigt. Når vi har anbefal- anbefalet og klar sagt. Vi er, vi er virkelig brug for, at, at I lytter til vores eksperter og myndigheder, hmm. og er vaccineret. Vi har det gratis. Vi har et tilbud i hele Danmark. Øh, hvis man har, har svært, kan blive hentet, øh, og man kan komme hjem til folk, hvis det skal hjælpes. Altså, vi har virkelig gjort meget i Danmark for det, og der er en stor, gigantisk opbakning, og det er det. Det er simpelthen derfor, vi kan i Danmark. Og, og, og det kan de ikke i andre lande, for de har ikke samme opbakning. Altså, hvad havde det? Fjern, vores, fjern deres restriktioner.
1: Så synspunktet er, at man gør det også for samfundets skyld. Ja. Men, men, men det, som nogle undersøger, det er jo, at den naturlige immunitet, som ja. de tidligere smittet havde, mm. den blev jo ikke sat lige så højt som en vaccine. I starten der fik man en vaccine-coronapas no, i 12 corona-pass. måneder, ja. hvorimod man fik 6 måneder ja. med den, øh, den naturlige immunitet. Ja. Jeg har et klip med Karen Angelik. Man er
0: immun, eller har i hvert fald en naturlig immunitet, øh, i, i hvert
1: fald 12 måneder, så vil jeg kan se fra de øh, mange, mange, mange studier, som bliver publiceret. Så man har en naturlig immunitet, eller man har en immunitet efter en vaccination, så er de lige
0: gode, så vidt man læser sig frem til.
1: Gjorde I nogen anstrengelser for at tale bedre om vaccinerne, end om den naturlige immunitet?
0: Æh, nej, det ved jeg ikke, men, men, men det er hendes pointe, der blev jo faktisk imødekommet, fordi vi ændrede jo nu af coronapasser så fortid mm. øh, i, i indlands, men, men vi ændrede jo faktisk, så nu er det, eller det endte med at være det samme, den samme antal måneder, man var... Øh, man havde øh, grøn coronapas efter ind smitte. Men det er fra
1: oktober, det her, skal jeg lige sige. Men det, er du, skal... det var den interview vi lavede med Karin og i Krogfeldt i oktober måned. Ja,
0: det var lige efter det, vi lavede det. Øh, det er jo vores sundhedsmyndigheder, der hele tiden vurderer det. Det er ikke noget, jeg sidder...
1: Du er pædagog, ja, og jamen, du skal jo... Kan... I forhold til at tale om vaccinerne over for den naturlige immunitet, der synes ja. jeg, du har talt pænere om vaccinerne end om ja. den naturlige immunitet. Er ja. du enig i det?
0: Ja, men altså... Ja, det er, det er måske en god nok point. Altså, Jeg har selv både været smittet og er vaccineret. Så, øh, og det giver vist nok en lidt bedre immunitet at have været begge dele, men vi anbefaler jo ikke folk at gå ud og blive, blive smittet. Og vores strategi har ikke... Der var nogen, der sagde i starten. I nogle lande. Og nok også i Danmark. Det kan, der var i hvert fald... Debatten var i hvert fald nogen steder. Så Brudstrøm
1: var meget klar omkring, at i starten, inden man havde den viden, okay. man har nu, at vaccinerne var bedre
0: end okay. immuniteten. ja. Men, men det er jo også vores strategi var jo at vaccinere os igennem det og så kom den her omikron variant som bare var så ekstremt smitsom og havde masser af gennembrudsinfektioner men vi sagde, at det kan vi godt klare hvis vi bare har vaccinen til at beskytte noget alvorligt sygdom mm. og det synes jeg giver, giver god mening hvis, hvis, man, hvis man fører dit, eller dit spørgsmål sådan ud, i, sådan ud i måske ud i ekstremer det er så med, medgivet men siger, okay, så skal vi sige kom ud og blive smittet hurtigst muligt til befolkningen øh, det, her, det vil vi ikke kunne holde til som samfund vi, vores, vores strategi og vores retning mener jeg har været den rigtige
1: der er andre lande, der går længere end Danmark. I Østrig, der går bølgerne sådan næsten borgerkrisagtigt højt i øjeblikket. Og i Tyskland, der er det også, det trækker i hvert fald op til et politisk opgør, som ikke er afgjort endnu om, hvorvidt der skal være et vaccinekrav der. Hvor tæt har vi været på øh, krav om obligatorisk vaccine i Danmark?
0: Jamen, det har vi gudskelov ikke været tæt på. Har du
1: nogensinde haft lyst til det?
0: Nej, jeg har ikke lyst til det. Jeg har et modsat. Jeg, 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 jeg har læst op på det. Jeg har endda fundet nogle gamle, fordi for at være helt sikker på, hvad egentlig, hvordan loven er og har været i Danmark, så faktisk altså i, i gamle dage, og vi havde jo kopbevaccine og andet, jamen tidligere var det sådan, at skulle du vaccinere, så skulle du også have en vaccine, og det stod skolerne for osv., så, så vi havde faktisk langt, langt op igennem sidste århundrede, havde vi faktisk det her vaccinekrav, øh, forskellige former for, for vaccinekrav. Det vi har kunnet se, det er jo, at, at de lande, som har vaccinekrav, også til andre sygdomme, vi har en lavere tilslutning, end vi har til vores øh, børnevaccine mm. øh, og, og de andre ting i vores normale vaccinprogram. Og det kan vi også se med, øh, med covid. Altså, det er, altså for mig at se, er det lidt et, et, et udtryk for en desperation for de lande, der siger, at vi sidder fast, vi kan ikke komme ud af den her epidemi og de her restriktioner, som vi er nødt til at få folk til at vaccinere sig. Øh, og hvis de så begynder at lave vaccinekrav, jeg, jeg, jeg kan bare frygte, det synes jeg også, vi ser i oplikket, der kommer en kæmpe modbølge. Måske også fra folk, som egentlig er vaccineret, men synes, det bør være et ens eget valg. Um, så så jeg, jeg er lykkelig for, at vi ikke overhovedet... Det, det, jeg vil sige, at det faktisk ikke har været et tema i Danmark. Hvis det uh, var et
1: mellemamerikansk land, der gjorde det, uh, ville man så ikke tænke, oh, dem, det, det godt, vi ikke er ligesom dem.
0: Jo, men det jeg er da glad for. At jeg, 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 nu er det Østrig,
1: ja. som er et land, vi normalt ja, 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 uh, ikke ligner jo. på mange måder. Hvordan ja. har du det med det?
0: Ja, men, men øh, vi har jo debatten nogle gange med EU-ministre og øh, Øh, jeg, jeg kommenterer jo for min holdning også over for dem, men jeg må også have respekt for de er valgt af deres befolkning, og de må træffe deres valg. Ja. Den er dårlige ting i Danmark, og det er også det, jeg siger og fremfører, okay. hvorfor vi, det er ikke er nødvendigt i Danmark. Og selvfølgelig også prøve at inspirere dem til at sige, de veje, vi er gået, og sige, det kan være, I kan prøve det, for det vil jo måske øh, være med til, I ikke at behøver at gå den vej der. Så, øh, og det, det så vel som ja, altså så, så øh, jeg vil sige, jeg er lykkelig over, at vi ikke har den debat i Danmark, og jeg synes, de se, når man ser, ja. altså vi har haft nogle demonstrationer i Danmark, mm. det har vi jo haft, osv. Er det, mange? Ja, det har vi haft mange, ja, ja. Og øh, jeg har jo mødt rigtig mange af dem, når jeg har altså gået til, frem og tilbage fra herfra til Christiansborg. Øhm, og, øh, og det er jo et frit land, så selvfølgelig, hvor man demonstrerer og være imod forskellige ting. Øh, jeg kunne, og det, det synes jeg er godt, men jeg har da også noteret mig, øh, at den helt store, brede befolkning, de bakker egentlig op om det her, at de vi godt lader sig vaccinere. Jeg kunne godt frygte, at man, går man nogle skridt over i noget, der er tvang, eller noget, der er tvang, jamen, så vil den brede befolkning være lidt mere påpasselig i hov, at det er den rigtige ting at gøre, og så vil man miste enormt meget tillid og troværdighed, og så er man illestet i en øh, pandemi. Sidste nyt er, at Norge og Sverige ikke vil
1: vaccinere de 5-11-årige børn, men anbefaler, øh, det anbefaler Sundhedsstyrelsen altså stadig her i Danmark, mm. øh, as we speak. Ja. Følger du dig sikker på, at det er den rigtige vej, vi går med det?
0: Ja, men Sundhedsstyrelsen har jo også meldt med, at de er ved at, at vurdere det igen. Æm, så, så den vurdering må de jo hele tiden foretage, alt efter, hvad sæsonen vi er i, hvilken variant det er, nu er det omikron.
1: Altså du vil ikke have en dag for meget med restriktioner, sagde du på et tidspunkt. Ja. Vil du hellere give en vaccine for meget, end én for lidt? når det nu gælder børnene, for eksempel.
0: Det synes er det, det, det relevant at spørge det. Det er jo nogen, der har en sundhedsfaglig baggrund øh, og, og viden, og de eksperter, okay. der sidder i den gruppe, der vurderer, jamen, er der bivirkninger, og, og hvad er gevinsten? Øh, og, og, og Når de så træffer deres beslutning, og det har de jo gjort, og de er ved at undersøge det igen, så er det min opgave at sikre, at alt det andet fungerer. Tak fordi at jeg måtte komme og besøge
1: dig, Magnus Højning. Jeg kan lade mærke til, at du bruger stadig den der lidt øh, irriterende albuh-hilsen. Hvor, hvor længe har du tænkt dig at blive ved med det?
0: Nå, ja, øh, ja, øh, ja, det er lidt... Altså, faktisk, jeg var i en og der opdagede jeg, at jeg gik rundt uden mundbind til. Det måtte jeg jo gerne, og, ja, det, og, 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 og det var sådan helt vildt underligt at gå rundt. Øh, og, og, og nu, albumen er til dig, da du kom ind ad døren. Jamen, det er sådan Stockholm-syndrom. Faktisk, Uh, vi kan godt begynde at give hånd snart Men, men uh, det der med at vaske hænder Og spille det af Det er jo noget som vi har været for dårligt til ja, ja. Så det skal vi altså være bedre til Fordi så kan vi altså forhindre alle mulige, uh, alle mulige Influencer og alt muligt andet Men uh, ah, okay. altså uh, uh, Du er miljøskadet Magnus jo, er det, der er ja. Tak fordi jeg måtte komme Tak for besøget
1: Du har lyttet til Spurts På Radio 4 Hver i dag var Kasper Harbo Næste uge er det min kollega Jakob Grosen Der laver et 30 minutters interview med en aktuel person hvis du har input til her, så kan du skrive til spurt-lag-radio4.com.